0: 네, 안녕하십니까 이뉴스마켓 김정은입니다. 자 오늘도 스마트미디어인 기자 세분 나와주셨는데요. 먼저 백상일 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 오늘 준비한 소식은 어떤 내용인가요?
1: 네 최근 유행하고 있는 증강현실 AR 게임에 대해서 알아봤는데요. 미국에서 먼저 유행했지만 우리나라에서도 속속 뒤따르고 있습니다.
0: 네 워낙 AR 게임 핫한 게임이었죠. 네 어떤 내용인지 기대 많이 해보도록 하겠습니다. 자황현 기자 오늘 유니크한 기사 준비하셨다고요. 어떤 내용이죠?
2: 네, 4차 산업혁명 시대가 코앞으로 다가오고 있잖아요. 그래서 저는 미래유망 자격증이 뭐가 있는지 알아봤습니다. 네, 미래를 대비하기 위해서
0: 자격증을 따야 되나요? 네, 한번 기대해보도록 하겠습니다. 자, 김한나 기자는 오늘도 어떤 뉴스로 시청자분들께 활력을 불어 넣어주실 계획이신가요?
3: 예 저는 길에서 만날 수 있는 색다른 문화예술공간 서울시 중구 필동의 스트리트 뮤지엄에 다녀왔습니다. 거리예술의 일번지로 불리는 필동의 미술관 소식 전해드리겠습니다.
0: 네, 오늘 4가지 뉴스 모두 다 기대가 되는데요. 자, 그럼 오늘도 N뉴스마켓이 준비한 재미있는 뉴스 세계를 함께 가보실까요? 박영수 특별검사팀의 공식 활동이 2월 28일자로 종료됐습니다. 특검은 수사기간 연장을 요청했지만 황교안 권한대행이 2월 27일 이를 승인하지 않기로 결정해 결국 활동을 마치게 됐는데요. 황교안 권한대행이 특검 연장에 대한 입장을 밝힌 것은 2월 16일 특검으로부터 수사기간 연장 요청을 받은 이후 11일 만이었습니다. 헌법재판소의 박근혜 대통령 탄핵 심판이 2월 27일 최종 변론을 마쳤습니다. 이날 최종 변론에서 국회 탄핵소추위원단과 박 대통령 변호인단의 의견은 분명히 엇갈렸는데요. 국회 측은 검찰과 특검의 수사로 드러난 사실이 분명하다고 주장했고 박 대통령과 변호인단은 모든 혐의를 부정하며 조작과 언론과 시민단체의 선동 등으로 몰아갔습니다. 한편 헌재는 최종 변론을 마친 후 평의 절차를 시작해 오늘까지 세 번째 평의를 진행했습니다. 삼성이 2월 28일 전면적인 경영 쇄신안을 발표했습니다. 쇄신안의 핵심 내용은 미래전략실의 공식 해체였습니다. 삼성그룹의 컨트롤타워인 미래전략실을 해체하고 계열사 자율경영체제로 전환하겠다고 밝힌 것인데요. 이에 따라 지난 1959년 창업주 이병철 선대회장 시절 비서실에서 출발한 미래전략실은 58년 만에 역사 속으로 사라지게 됐습니다. 서울 세운 상가가 4차 산업혁명을 이끌 전략 거점으로 거듭납니다. 서울시는 이일이 같은 내용을 담은 다시 세운 프로젝트 창의 제조 산업 활성화 계획을 발표했는데요. 청년 제조 스타트업이 장인들의 기술과 결합하고 사물인터넷, IoT 등 4차 산업 기술을 적용해 실험과 개발부터 실제 제품 제작과 상품화까지 할수 있도록 4차 산업혁명의 플랫폼을 만들어주는 것이 이번 프로젝트의 핵심입니다. 정부로부터 개선 촉구를 받았는데도 계속 여성고용을 기피해온 27개 기업 명단이 처음으로 공개됐습니다. 고용노동부는 여성고용 비율이 낮고 개선 노력이 미흡한 26개 기업과 한개의 공공기관을 적극적인 고용개선조치제도 위반 사업장으로 공개했는데요. 이들은 3년 연속 여성근로자와 관리자 비율이 업종별, 규모별 평균 70%에 미달하고 이행 촉구를 받고도 일을 제대로 지키지 않은 사업자들입니다. 요즘같이 청년 실업이 심각한 상황에도 중소기업은 부인난에 시달리고 있는 것으로 나타났습니다. 급기야 학력, 어학과 같이 일반화된 구직자의 스펙을 보지 않는 기업이 많다는 통계조사까지 나왔습니다. 중소기업청이 지난해 3,500대 중소기업 실태를 조사한 결과에 따르면 신규 채용 중요 조건에 학력과 어학을 꼽은 비율이 각각 1%와 0.9%에 붙였습니다. 눈에 보이지 않는 조건을 고른 답변이 압도적으로 높았는데요. 인성이 56.4%로 가장 많았고 장기 근속 가능 여부 44.6%, 열정 40.4%가 뒤를 이었습니다. 네 포켓몬고 요즘 굉장히 핫 이슈인 게임이죠 포켓몬이라는 지식 재산과 증강현실 AR이 결합한 게임인데요 작년에 출시돼서 세계적으로 히트를 친뒤 얼마 전에는 우리나라에도 출시돼 많은 사람들이 열광을 했습니다 뭐 지금은 그 인기가 약간 식었다고는 하지만 여전히 인기가 높은 게임인데요 우리나라에서도 AR을 도입한 게임들이 출시가 속속 되고 있습니다 이 포켓몬고를 비롯한 AR 게임은 어떤 것들이 있는지 또 발전 가능성은 어떤 것들이 있는지 그리고 관련된 주의사항은 없는지 알아보는 시간 마련했습니다. 자 백상일 기자 먼저 이 포켓몬고 게임 해보셨나요?
1: 네 저도 포켓몬고가 출시되자 설치한 후 플레이를 해보았는데요. 기존에 경험하지 못한 새로운 게임 방식이었습니다.
0: 음 새로운 게임 방식이라면 바로 AR을 적용한 방식을 얘기하시는
1: 건가요? 그렇습니다. 포켓몬고를 플레이해본 유저들은 알겠지만 GPS 신호와 지도 정보를 통해 이동 경로가 전달되고 게임 캐릭터들이 출현하게 되는데요. 게임에서 제공하는 화면을 사용할 수 있지만 현실 세계 장면을 그대로 활용한 게임도 가능합니다.
0: 네, 현실과 게임의 만남이 이루어지는 건데요. 이 AR이 게임에 적용된 것이 뭐 오래되지는 않은 것 같은데 뭐 포켓몬은 일단 우리나라 게임은 아니잖아요. 예, 우리나라에서 관련 게임들 속속 출시되고 있다라는데 어떤 것들이 있나요?
1: 네, 우리나라에서도 AR 게임이 속속 출시되고 있습니다. 또 출시를 준비하는 게임들도 있는데요. 지금 출시된 게임 중에는 터닝메카드 고가 있습니다. 아이들에게 인기가 많은 캐릭터 터닝메카드를 활용한 건데요. 포켓몬 고와 비슷한 부분이 있지만 캐릭터를 획득하는 방식에는 차이가 있습니다. 포켓몬 고가 포켓볼이라는 아이템을 던져서 캐릭터를 획득하는 방식이라면 터닝메카드 고에서는 캐릭터를 쫓아다니면서 게이지를 채워야 획득을 할수 있게 됩니다. 무조건 성공하는 것은 아니고요. 성공하게 되면 카드를 통과한 뒤 로봇 형태로 획득하게 됩니다. 실패하면 카드가 사라지게 되고요.
0: 네, 터닝맥 카드 장난감제 조카를 보니까 정말 없어서 못살 정도로 인기가 많던데요. 이제 게임으로까지 도 출시가 됐나 보네요. 최근에 또 주가를 올리고 있는 AR 방식까지 결합을 했다고 하니까 인기 앞으로 좀 기대를 해봐도 좋을 것 같습니다. 자, 그런데 우리나라 AR 게임 출시된 게 별로 많지 않죠?
1: 네, 아직까지는 많지 않은데요. 지난해 출시되어 플레이되고 있는 게임도 있습니다. 배틀카드 히어로라는 게임인데요. 포켓몬고나 토닝메카드와는또 다른 방식의 게임입니다. 배틀카드 히어로는 사전에 준비한 카드를 스마트폰 카메라로 비추게 되면 카드마다 다양한 캐릭터가 출현해 결투를 벌이는 방식입니다.
0: 네, 카드 속의 캐릭터가 게임으로 들어가고 배경은 또 현실세계가 되는 그런 게임인 것 같네요. 뭐이 게임도 좀 인기가 많을 것 같은데요. 자 앞으로 출시 대기 중인 게임들도 있다고요?
1: 네, 우리나라 대표 게임 업체들도 AR 게임을 준비하고 있는데요. M 게임과 한빛소프트에서 각각 AR 게임 출시를 기다리고 있습니다. M 게임은 캐치몬이라는 게임 출시를 앞두고 있는데요. 최근에는 클로즈 베타 서비스도 완료했고 사전 예약도 진행 중입니다. 한빛소프트는 소울캐쳐라는 AR 게임을 준비 중입니다. 이 게임에는 클레오파트라, 이순신, 잔다르크 등전 세계의 역사적 영웅들이 등장하는 게임입니다. 이 밖에도 드래곤플라이는 스페셜포스 AR과 또봇 AR도 준비 중이라는 소식입니다.
0: 네, 정말 AR게임이 대세긴 대세인가 봅니다. 뭐 아직 숫자가 적긴 하지만 점점 늘어나고 있는 추세인 것 같은데요. 자, 그렇다면 앞으로 AR게임 시장 전망 어떻습니까?
1: 네, AR을 비롯한 가상현실은 VR 관련 산업이 최근 주목을 받고 있는데요. 성장 가능성에 대한 기대는 많지만 아직 발전 단계나 저변 확대가 크지 않은 상황입니다. 시장조사 전문업체인 디지캐피털사가 발표한 내용에 따르면 2021년까지 AR과 VR 시장 규모가 120조 원을 넘을 것으로 예상했습니다. 2015년에 발표한 예상에서는 170조 원 정도로 내다봤는데요. 이때보다는 시장 전망치가 하락했습니다. 그래도 계속 성장하는 과정이고 고부가 가치 산업이기 때문에 이에 대한 기대는 여전히 높은 상황입니다.
0: 네, AR 관련 게임이 늘어나는 거 보니까 앞으로 시장 발전 가능성 충분하다고 보여집니다. 자, 그런데 꼭 이게 게임에만 국한된 것은 아니라고요?
1: 네, 보통 느끼기에는 게임에서 활용되는 경우가 많다고 느끼실 건데요. 이런 게임을 오프라인 행사로 발전시키는 사례도 나오고 있습니다. 부천에 있는 지능형 로봇 전문 과학관인 부천 로봇파크가 AR게임 포켓몬고를 로봇 체험과 함께 즐길 수 있는 이벤트를 진행했는데요. 지난 주말까지 2회에 걸쳐 로봇파크 포켓몬고 헌팅왕을 찾아라 행사를 진행했습니다. 부천 로봇파크는 로봇파크 광장에 각종 로봇 조형물에 지정된 포켓몬고 게임 관련 기반 시설이 잘 구비되어 있어 최근 게임 마니아들로부터 포켓몬고 명소로 각광을 받고 있는데요. 로봇파크 전시관 내에서도 세계 포켓스톱에 접속할 수 있다고 합니다. 네,
0: 오프라인 행사에서도 활용이 좀 되고 있군요. 자, 그런데 이게 아무래도 게임과 현실 세계 결합이다 보니까 길을 가면서 좀 게임을 하는 경우가 많아요. 그래서 좀 아찔한 상황도 많아지고 있다고 하는데 주의할 점 있겠죠?
1: 네. AR게임이 우리나라에도 본격적으로 도입되면서 이에 대한 우려의 목소리가 함께 높아지고 있는 것이 현실입니다. 그래서 게임물관리위원회는 게임 이용 시 주의사항을 안내하고 있는데요. 게임을 즐길 때에는 위험지역이나 사유지 출입을 금지하고 운전 중에도 게임을 하지 말아야 합니다. 그리고 보행 중에는 전방을 주시하고 낯선 사람을 경계해야 합니다. 게임물관리위원회는 관련 내용을 담은 포스터도 제작했는데요. 내용을 보시면 재미있는 문구도 확인할 수 있을 겁니다.
0: 네, 게임을 하기 위해서 위험 지역까지 출입한다라는 얘기를 좀 듣긴 했는데 정말로 그런 분들이 꽤 있나봐요.
1: 네, 더욱 좋은 캐릭터를 얻기 위해 위험성을 생각하지 않는 경우가 많아서 그럴 겁니다. 정말 위험한 행동인데요. 게임물관리위원회는 위험 지역에 게임 몬스터가 출현할 경우 신고를 받고 있습니다. 게임 이용자 보호센터와 민관합동으로 증강현실게임에 대한 이용자 민원 전담 창구를 운영하는데요. 민원 접수 방법은 센터 홈페이지를 통해 신고할 수 있으며 접수된 신고 민원 내용에 따라 해당 업체와 업무 협의하여 위험지역의 몬스터 출몰 차단을 요청할 계획입니다. 피해 사례를 접수 조사하여 향후 AR게임의 등급분류 정책에 반영한다는 방침입니다.
0: 네, 기술이 발전하는 만큼 그에 따른 위험성도 함께 증가하는 경우가 있는데요. 게임이 재밌더라도 너무 게임에만 몰두하지 마시고요. 주의사항 잘 확인하셔서 즐거운 게임 즐기셨으면 좋겠습니다. 특히 걸어가실 때나 운전하실 때꼭 주의하시기 바랍니다. 백상현 기자 설명 잘 들었습니다. 자, 다음은 김한나 기자가 상막한 도심을 따뜻하게 변신시킨 예술 작품 소개해 준다고 하는데요. 함께 만나볼까요? 네, 쇠락하던 도심 골목이 새로운 문화의 옷을 입고 생기 있게 되살아났습니다. 이제는 거리 문화의 일 번지로 통하는데요. 오래된 낡은 건물이 미술관이 되고 유명 작가들의 특별한 작품을 동네 골목길에서 만날 수 있는 곳 바로 서울시 중구 필동입니다. 미술관과 동네의 경계 없이 예술의 유쾌한 변화를 논하자면 바로 필동 아닐까요? 자, 오늘도 김한나 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 이 퇴락한 충무로에 신선한 바람이 불고 있는 중구필동, 어떤 곳인지 좀 궁금해지는데요.
3: 네, 그래서 제가 서울 중구필동의 스트리트 뮤지엄에 다녀왔습니다. 먼저 화면으로 만나보시죠. 1990년대 말까지 영화와 출판, 광고와 인쇄소의 대명사로 불렸던 서울시 중구필동. 그러나 초고속 인터넷과 모바일의 시대가 도래하면서 사람들은 하나 둘씩 마을을 떠나기 시작했습니다. 버려진 공간에는 방치해둔 골목과 낡고 오래된 집들만 그대로 남았는데요. 그런데 사람들이 이곳을 다시 찾기 시작했습니다. 바로 24번가에 문화예술공간 예술통이 생기면서부터인데요. 필동은 스트리트 뮤지엄으로 거듭났습니다. 스트리트 뮤지엄은 신화구 소유의 한평 남짓 땅에 지어진 작은 미술관들로 이루어졌습니다. 최근 활발히 활동을 펼치고 있는 작가들의 회화, 설치, 미디어 아트 작품을 상설 전시하는 비영리 공간인데요. 크기는 작지만 입장료도 없고 24시간 문도 닫지 않는 미술관은 이 동네에만 8곳이나 들어섰습니다. 여기에 골목마다 설치된 30여 개의 길거리 조형물과 파사드, 설치 미술이 있고 마이크로 뮤지엄 13개가 곳곳에 들어서 있습니다.
0: 네, 버려져 있던 자투리 공간이 문화 예술 공간으로 재탄생한 건데요. 정말 멋있습니다. 자, 그러면 언제부터 이러한변화 시작된 건가요?
3: 네, 변화는 2014년부터 시작됐습니다. 필동 1가 24번지에 있는 한평짜리 공간이 모퉁이라는 전시 공간으로 거듭나면서붙터니다 한평이지만 있을 것은 다 있습니다. 작가 작품 소개 영상, 항온항습기, 도난 방지 장치까지 갖춘 미니 갤러리입니다. 인근 남산골 한옥마을 서쪽 산책로에는 소규모 미술관이 잇따라 들어섰습니다. 사각형 우물 형태로 위에서 우물 바닥을 내려다보듯 작품을 감상하는 우물과 한옥의 기와와 석가래에서 영감을 받아 만든 이음같은 정시공간은 한옥마을과도 잘 어울립니다.
0: 예술작품들을 뭐 어디 미술관이나 이런 데 가서 봐야 된다고 생각을 하는데 동네 한복판에 이렇게 길거리에 뮤지엄이 있으니까 아이들한테 참 좋을 것 같아요. 예술을 빨리 빨리 먼저 접하고 나중에 또 크면서 우리 동네에 대한 추억도 있고
3: 스트리트 뮤지엄의 하이라이트는 바로 예장 3위 아파트 인근인데요. 다섯 번째로 지어진 둥지는 예장삼익아파트에서 남산으로 올라가는 계단 아래 빈 공간을 활용했습니다. 삐죽 솟아난 나뭇가지가 새 둥지를 형상화했는데요. 번질 수도 없는 이곳에 미술관을 짓기 위해 허가를 받는 데만 7개월이 걸렸다고 합니다. 근처 주택에서 나온 쓰레기 집결지였던 삼각형 땅은 높이 6m의 전시공간 사변삼각미술관이 됐습니다. 삼각형 땅에 만든 사각형 전시공간이라는 뜻입니다.
0: 네 정말 한번 가보고 싶네요 이 필동이 현재 모습으로 변화되기까지 부단한 노력이 필요했을 것 같은데 일등공신이 따로 있다고요 그 누구죠?
3: 네 그렇습니다 바로 필동의 변화를 이끈 사람은 예술통 기획자 박동훈 대표의 노력 덕분인데요 그는 충무로 인쇄소 식당에서 허드렛일을 하다가 지금은 연매출 70억 원이 넘는 광고회사 대표가 됐습니다 박 대표는 2012년 필동 1가 24번지에 사옥을 짓고 입주하면서 자신이 자란 한 필동에 환원해야겠다는 생각을 했다고 합니다. 그는 광고회사 인근의 낡은 인쇄소 건물을 서재, 남악당, 공연장, 코코놀 등으로 재탄생시켰습니다.
4: 우리가 익히 알고 있는 충무로의 영화 그리고 또 출판사 그리고 광고회사, 광고 스튜디오 이런 그 충무로를 지탱했던 그런 컨텐츠, 문화 컨텐츠들이 다 외지로 빠졌죠. 그래서 이 공간에 어떤 컨텐츠가 들어오면은 충무로가 다시 살아날 수 있을까라는 이제 생각을 해서 그 컨텐츠를 제가 선택한 거는 이제 미술이었어요. 그래서 미술관을 한번 지어보자 길거리에. 그래서 스트리트 미술이 어, 탄생하게 된 겁니다.
3: 또한 길거리에서 수준 높은 예술을 감상할 수 있는 좋은 기회가 됩니다.
1: 젊은 작가들도 있지만 또 저는 약간 그 중견 작가로서 참여하게 되는데. 같이 다 아우, 어우러져야지 이 미술이라는 예술이라는 것이 더 힘이 나지 않겠느냐 하는 생각에서 참여하게 됐습니다
5: 정형화된 화이트 큐브가 아닌 이런 일상생활 공간에서 많은 분들이 자연스럽게 예술을 접할 수 있게 된다는 점을 저는 좋게 생각이 들어서 이 전시에 참여하게 됐습니다 그리고 저의 주된 예술 표현 매체인 천이 하나의 예술 작품이 될수 있다는 라 것을 보여드리고 싶고 또한 저에게도 이 공간이 처음인 고, 처음인데요. 이 공간 안에서 제 작업을 스스로 실험을 하고 표현할 수 있는 그런 기회가 되어서 너무 좋은 공간인 것 같습니다. 미술관이나 갤러리에서 전시도 할 테지만요. 이렇게 자연스럽게 많은 분들에게 보여줄 수 있는 공간에서 직접 설치를 하고 예술 자체가 어려운 게 아니라는 것을 보여드리고 싶 거든요. 정말 다양한 공간이 주어진다면 그 안에서 작업을 하고 싶습니다.
3: 물론 초반부터 수월했던 건 아닙니다. 처음에는 마을 주민의 반대가 심했다고 하는데요. 인쇄소에 종사하거나 인근 음식점, 세탁소에서 일하는 주민들에게 예술이란 가당치도 않았습니다. 하지만 예술통의 스텝들은 1년 가까이 주민들을 만나 설득했다고 합니다.
4: 음, 스트릿트 뮤지엄뿐만 아니라 저희가 코꾼홀이라는 음악 공연장 그리고 남학당이라는 강연장이 있습니다. 어, 저희가 미술과 음악, 문학을 서로 소통하게 하고 그리고 다른 콘텐츠끼리 같이 서로 협업을 하는 그런 공간으로 발전되기를 바라고요. 그런 의미에서 저희가 예술통이라는 축제를 저희가 만들었습니다. 그 축제를 통해서 스트리 뮤지엄뿐만 아니라 그리고 뮤지션, 그리고 문학가들 이런 많은 사람들이 이 예술통 공간 안에 들어와서 서로 소통하고 협업을 해나가기를 바랍니다.
3: 스트리트 뮤지엄 8곳과 주변 작품을 느긋하게 감상하는 데 걸리는 시간은 1시간 30분가량. 마음만 먹으면 평일 점심시간 40분 만에 둘러볼 수 있습니다. 작품은 3개월에서 6개월 주기로 교체됩니다. 볼거리는 비단 스트리트 뮤지엄만은 아닙니다. 문인들의 창작 공간인 24번가 남악당 서재, 클래식 재즈 팝등 장르를 불문한 음악 소통 공간 코코놀도 있습니다. 필동과 동국대를 연결하는 플리마켓, 대형 설치 미술과 퍼포먼스 공연이 어우러진 필동 아트 페스티벌 등 명동 역 문화 소외지 필동은 하루가 다르게 바뀌고 있습니다.
0: 네, 길에서 만나는 독특한 예술공간, 스트리트 뮤지엄은 앞으로 계속 늘어날 예정이라고 하는데요. 지역의 조그마한 기업이 시작한 작은 실험이 도심의 활기를 다시 되찾아 주고 있습니다. 대책 없이 버려진 땅들이 세련된 길거리 미술관으로 재탄생하면서 조금은 상막했던 골목에도 생기가 돌고 있는 모습이었습니다. 서울시 중구 필동이 도심 문화 르네상스의 새로운 시발점이 되기를 기대해 보겠습니다. 네 우리의 미래를 송두리째 바꿀 4차 산업혁명 시대가 빠르게 다가오고 있습니다. 전문가들은 현재 일자리들의 절반가량이 인공지능과 로봇 같은 4차 산업혁명으로 인해 없어지거나 감소할 것으로 보고 있는데요. 자 그래서 기술을 가진 근로자가 각광을 받을 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 아마 어떤 분야에 어떤 기술을 또 어떤 자격증을 취득해 새로운 준비를 해야 하는지 감이 잘 오지 않는다는 분 많으실 겁니다 자 그래서 오늘은 미래를 위해 지금 소지해 두면 좋을 자격증 어떤 것들이 있는지 알아보도록 하겠습니다 뭐 사실 앞으로 로봇 공학 시대라고 봐도 무방하니까 각종 IT 기술 분야 자격증 따놓는게 유리하지 않을까요?
2: 네 맞습니다 국제 연구기관인 아, 국제연구기관이 선정한 신성장 산업 분야의 자격증을 미리 취득해두면 좋은데요. 특히 드론의 전망이 좋습니다. 영상물 제작과 농업 방제 분야에 드론을 이용하고 공간정보 수집과 택배에서 드론을 이용한 신규 서비스가 속속 등장하고 있는 시대. 국내외 드론 응용 서비스 확산과 관련 산업이 계속 발전할 것이라는 전망까지 더해지면서 한국산업기술진흥원과 산업연구원에서 드론조종사를 10년 후 유망 직업으로 꼽았습니다.
1: 그 조종하는 부분이 아주 신기술입니다증강현실 그 AR이라는 그 VR, 그 가상현실 이런 부분을 동원을 해서 하기 때문에 어, 아주 유명한 직종으로 꼽고 있습니다. 특히 군사용으로 사용할 때는 이제 사람이 조종사가 다치지 않게 할수 있기 때문에 지금 군사용으로 훈련을 많이 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 최근에는 공간정보서비스 분야에서 드론 자격증 보유자를 찾는 기업도 많아졌습니다. 드론 조종사가 되려면 드론 조종 자격증을 획득해야 하는데요. 운전면허처럼 필기와 실기시험을 통과해야 합니다. 국토부 지정전문교육기관에서 비행이론, 모의비행, 실기교육 등 60시간을 이수하면 필기시험을 면제받을 수 있습니다. 이후 매달 교통안전공단에서 실시하는 실기시험을 통과하면 됩니다. 네 오늘도 많은 청년들이 미래에
0: 대한 고민으로 밤잠 못 이루고 있을 것 같은데요 드론 조종 자격증의 활용성이 급격히 높아지고 있다고 하니까 진로 고민한다면 이런 자격증 보유해 주는 것도 향후 도움이 될것 같습니다 자 그럼 이뿐만 아니라 또 어떤 자격증이 미래 사회에서 도움이 될지 좀 살펴보도록 하겠습니다 자 인공지능과 로봇 기술이 주도하는 세상이라고 해서 이공 계열만 주목하고 있으면 안 되겠죠 지식이나 정보는 얼마든지 이 로봇이나 기계 도움으로 해결할 수가 있지만 뭐 그렇지 못한 것들이 많기 때문인데요. 자, IT 쪽 말고 새롭게 각광받는 분야 자격증 뭐가 있을까요?
2: 수산질병관리사라고 12년간 600명 정도만 합격한 자격증이 각광받고 있습니다. 수산질병관리사는 어패류등 수산생물을 진료하는 전문가로 일명 물고기 의사로 불립니다. 2004년부터 도입된 이 직종은 양식산업이 발전하면서 안전한 수산물을 공급하기 위해 각종 물고기의 질병 관리 및 치료가 필요하다는 지적에서 시작됐습니다.
4: 최근 지속적으로 양식 수산물이 증가하고 있고, 양식 수산물을 생산하는 과정에서 발생는병에 대해 전문적인 진료와 처방, 그리고 병 예방이 필수적인데, 이에 대한 수산 질병 관리사의 역할이 중요하다고 할수 있습니다.
2: 수산 질병 관리사가 되기 위해서는 수산 질병 관리사 국가 시험에 합격한 뒤 해양수산부장관의 면허를 받아야 합니다.
4: 수산질병관련학과 졸업자를 대상으로 매년 1회 한국해상해양수산연수원에서 실시하고 있고
2: 면허를 취득하게 되면 물고기 동물병원인 수산질병관리원을 개업해 양식어업인들에게 양식수산물의 질병상담 및 진료서비스를 제공할 수 있습니다. 또한 수산관련 연구기관에서 공무원이나 전문연구인력으로 일할 수 있게 됩니다.
0: 네, 그래도 관련 학과가 졸업자 대상이니까 아무나 자격증을 취득할 수 있는 건 아니네요 자, 자녀의 자 진로 방향을 고민하는 부모님 입장이라면 좀 미리미리 고려해보면 좋을 직종일 것 같습니다 자, 다음은 미래 유망 자격증이 도로교통사고 감성사이네요
2: 네 그렇습니다 자동차 2천만 시대에 살고 있는 우리 운전면허 발급자는 매년 140만 명에 달합니다 차도 많고 운전자도 많은 시대에 살고 있다 보니 그만큼 교통사고도 많아졌습니다. 판단하기 어려운 교통사고에 대한 전문 분석가가 필요해졌고 도로교통사고 감정사라는 전문직이 유망직업으로 떠올랐습니다.
1: 수많은 교통사고가 발생하고 있는 오늘날 교통사고 중에는 과실을 판단하기 어려운 사고들이 빈번하게 발생하고 있습니다. 이를 과학적으로 분석하고 감정해줄 전문가를 배출하는 도로교통사고감정사는 유망한 직종이라고 말씀드릴
4: 수 있습니다.
2: 도로교통사고감정사는 쉽게 말해 교통사고에 대한 조사와 분석을 하고 정확한 원인을 규명해 주는 사람을 말하는데요. 교통사고로 인한 법률적 분쟁도 해결해 줍니다. 교통사고감정사는 학력, 성별 제한이 없는 국가공인자격증이고요. 교통사고 관련 민간기업이나 교통과 관련된 국가공공기관, 운수업체 등에서 채용우대가 이루어질 예정이라고 합니다. 시험은 1차 객관식, 2차 주관식으로 구성되어 있습니다. 네
0: 도로교통사고 감정사 교통사고 홍수시대의 전문직으로서의 메리트가 확실히 있어 보입니다. 자 그리고 반려동물을 가족으로 생각하고 함께 살아가는 사람들이 갈수록 많아지면서 이 반려동물의 장래에 대한 관심도 높아지고 있다면서요?
2: 그렇습니다. 반려동물 장례 지도사도 그래서 유망직정으로 떠오르고 있는데요. 협회 관계자 얘기를 들어보시죠.
4: 예전에는 애완동물의 개념이었는데 지금은 이제 우리의 가족의 구성원이라고 생각을 하기 때문에
2: 이 애네들에 대한 어떤 마지막에 어떤 그 여의를 갖추고자 하는 어떤 문화가 이미 형성이 되어 있습니다. 선진국의 사례를 볼 때. 그래서 그런 정책적으로 허가를 받은 장미업을 이용할 수 밖에 없는 어떤 법적인 사항이 있기 때문에 이장미업이 앞으로의 전망 이는 직업이 되리라고 저희는 보고 있습니다. 현행법상 반려동물 사체는 생활 폐기물로 분류되어 쓰레기봉투에 버리도록 규정되어 있는데요. 하지만 가족과 다름없이 생각하는 펫팸족이 늘면서 사람과 거의 동일한 장례 절차를 마련하려는 경우가 많습니다. 반려동물 장례지도사는 예를 다해 반려동물 장례 절차를 진행해주고 가족들의 슬픔까지 위로해주는 역할을 합니다. 반려동물 장례지도사 자격증은 한국반려동물관리협회에서 진행하는데요. 자격증 취득에 나이와 성별 등 제한이 없어 노년층에게도 굉장히 주목받고 있습니다. 자격증을 취득하면 전문동물병원, 동물상조회사, 동물납골당 등으로 취업이 가능합니다. 자 그러면 마지막으로 한 가지 더 살펴보겠습니다. 주택관리사네요. 네, 주택임대관리업을 위한 필수 자격증입니다. 주택관리사란 아파트나 빌딩, 오피스텔, 상가 등에서 운영과 관리, 보수하는 모든 업무를 총괄하는 관리자를 말하는데요 일정 이상의 건물일 경우 의무 채용하도록 법률로 지정되어 있습니다 특히 시험 자격증의 정년이 따로 없어 중장년층의 인기가 높습니다 대형 주택단지 관리를 맡게 되면 고소득을 올릴 수 있다고 하니 관심 가져볼 만합니다 그런데 2020년부터는 주택법 개정에 따라 상대평가 방식으로 변경되고, 고득점자 순으로 자격시험의 합격자를 결정하기 때문에 자격취득이 어려워질 전망인데요, 따라서 좀더 수월하게 취득할 수 있는 지금이 적기라 할수 있습니다. 네, 황혜원 기자 얘기 잘 들었습니다 이제는 정말
0: 미래의 성장 동력이 될 분야가 달라지고 미래 인재들에게 요구되는 역량 또한 달라지고 있습니다 새로운 시대로의 변화는 언제나 기회와 위기가 있기 마련이죠 준비되지 않은 자들에게는 위기지만 준비된 자들에게는 저로의 기회가 될 것입니다 새로운 변화에 능동적으로 대처할 수 있기를 바라보겠습니다. 특히 이 10년 후를 내다보지 못해서 자녀에게 어떤 교육을 해야 될지 몰라서 방황하는 그런 분들 우리 아이들에게 어떤 능력 키워줘야 될까 고민하시는 분들께 도움이 됐길 바라보겠습니다. 요즘 날씨가 많이 따뜻해졌죠? 이제 진짜 봄이 오는 것 같은데요. 이번 주말에도 포근할 것으로 예상된다고 합니다. 다음 주에는 날씨만큼 국민들에게 많은 영향을 줄 운명적인 날이 올 것이죠. 자 날씨만큼이나 우리들의 국민들의 마음도 따뜻해지는 그런 뉴스가 들려오길 기대해보겠습니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 N뉴스마켓 방송 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.